0: E aí, Sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou
1: a Camila. Eu sou a Giovana. E eu sou a Lisiane.
2: E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores objetos de críticas do feminismo, o casamento. Para começar, a gente precisa entender o que é o casamento e para que, que ele serve. Bom, o casamento nada mais é do que um contrato, em teoria livremente aceito por duas partes para que se unam em matrimônio.
1: Como se houvesse ali uma igualdade em um casamento heterossexual,
2: por exemplo. Exato, sem se considerar que a mulher, a partir do momento que ela se casa, passa a ser uma propriedade do homem e que, quando se estabelece esse contrato, se ignora o fato de que essas duas partes, a mulher e o homem, não têm igualdade civil né, perante a lei. A mulher não tem os mesmos direitos que um homem tem em todos os âmbitos da sociedade. Então, no momento que ela faz um contrato com outro homem, ela passa a justamente ter ainda menos direitos. O casamento, então, ele é como se fosse a passagem de uma mulher da propriedade paterna para a propriedade de um outro homem. Por isso que a gente tem dotes, né? Que se dá o valor, o valor financeiro para essa mulher, para que ela possa ser repassada para um outro homem. E aí a gente nota que o princípio do casamento é patriarcal e está baseado em relações desiguais de poder em que se tem o proprietário, a partir do momento que a mulher se casa, ela perde o seu direito, inclusive, de ter um nome, porque no momento do casamento, ela passa a ter o nome do marido para que ela deixe de existir civilmente enquanto indivíduo. E coincidentemente,
1: na prostituição, isso é dado praticamente da mesma forma, né? Quando a mulher começa a se prostituir, quem dá o nome dela, o novo nome, é o cafetão. Então, se dá de maneiras muito parecidas, né?
2: E existe uma questão muito simbólica também, que é para que serve o casamento para uma mulher, né? Muitas vezes, quando ela não tem outra possibilidade de sustento financeiro, a única alternativa, como se existisse uma escolha, né, como se existisse uma alternativa que nesse caso não existe, mas a única forma de ela alcançar alguma ascensão social... Ou uma estabilidade. Exato. É se unindo a um outro homem e realizando um trabalho não remunerado para esse homem, né? Porque tem até aquele ditado, por trás de um grande homem e sempre existe uma grande mulher. Por quê? Porque esse homem está lá ganhando seu dinheiro, fazendo a sua grana na sua, no seu emprego, enfim... E quem que tá cuidando da casa dele, mantendo ele bem alimentado, bem cuidado, bem vestido, sempre essa mulher que é como se fosse uma escrava, né? Além de prover segurança física para esse homem na, no ambiente doméstico, vai prover também através da reprodução social a prole para que esse homem possa passar suas riquezas de preferência para a sua linhagem masculina, né? Tanto que é sempre um risco a mulher ter uma filha menina, porque na antiguidade, principalmente, e até hoje, né? Se cobra que as mulheres tenham filhos homens para que cuidem das posses da família, enfim. Mas que essa mulher tenha que dar a esse filho homem para que possa continuar a linhagem tanto financeira quanto do nome, do sobrenome dessa família, né? Já que a mulher, quando vai se casar novamente, vai perder o seu nome original, digamos assim. Então essa mulher, além do trabalho doméstico, ela também precisa prover o seu corpo, né? Ela tem a obrigação de ser sexualmente disponível para o seu marido. Então, no momento que esse contrato, que não é livremente aceito porque a mulher não tem os mesmos direitos, mas depois que esse contrato é feito, a mulher, além de perder seu nome e sua autonomia, ela também deve coisas ao marido, como a limpeza doméstica, a prole e o acesso sexual ao seu corpo. Ou seja... Essa mulher vira refém,
1: porque quem a sustenta é o marido. E, além disso, vira uma escrava
2: ali na na casa, que o ambiente é, é tudo ela que faz. No sentido que a gente fala de escravidão e de virar escrava, é justamente de ter um papel de dominador e de dominada, né? papel de quem serve e de quem é servido. E não existe uma remuneração nesse serviço. Pelo contrário, né? O fato de a mulher ter uma casa, digamos assim, e ser provida com o sustento do marido, deve ser o suficiente para ela, né? Mesmo que ela não realize nenhum trabalho criativo, nenhum trabalho que a leve a alguma transcendência ou alguma satisfação pessoal, porque a satisfação pessoal dela deve ser servir ao seu marido. Isso, a gente tá falando, parece até como se fosse uma coisa que ai, acontecia em 1500. Mas, até hoje, existem muitas mulheres que, para sair de uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo, precisa se casar para que possa, de alguma forma, ter alguma independência da família, por exemplo. Para sair da casa dos pais, ela opta, entre muitas aspas, se casar com outro homem, né? E continua essa ideia de passar de um um homem para outro, né? Do pai para o marido. Sem contar, obviamente, casamento infantil, que o Brasil é referência mundial nessas coisas péssimas, de meninas que até hoje são levadas ao casamento, obrigadas a isso também, porque a família muitas vezes não tem como sustentar uma filha, que geralmente se pensa, né? Que a filha... É um gasto e não um investimento como é o filho, o homem, né? Que vai poder trabalhar com o pai ou enfim. Vai
0: ficar com o negócio da família muitas vezes.
2: Sim. E
1: a mulher, além de tudo isso, ela tem que estar tá sempre disponível sexualmente pro marido, né? Então ela vira uma refém sexual ali para suprir
2: as necessidades e essa pulsão que os homens, né, creem que sente. E muitas vezes o casamento também acontece em respeito à família, né, aos pais que têm uma ideia muito fixa de o que uma mulher deve fazer e qual é o destino de uma mulher na sociedade. Geralmente é se casar, ter filhos, Essa, a imposição da heterossexualidade tá muito relacionada a isso também, né? E muitas vezes existe a pressão da religião, da religiosidade de maneira geral que também impõe que essas mulheres se entreguem ao casamento em função de uma aceitabilidade religiosa também. E aí se cria toda a romantização em cima do casamento,
0: principalmente religioso, né? De se unir perante a Deus, e é realmente uma romantização que existe nisso, quando na verdade só tá ali cumprindo com aquilo que a igreja sempre quis, que é a continuação da linhagem, e ainda mais, a continuação
2: daquela pessoa cristã e religiosa. E da subalternidade feminina, né? E muitas vezes o casamento, como esse ritual, é é toda uma farsa, né? Tô pensando no ritual mesmo, né? Na cerimônia e tal. Das pessoas que passam meses planejando um grande casamento. Que custa caro. Que custa caríssimo, que se faz listas de presentes em lojas
0: caríssimas. Em que as mulheres ficam meses fazendo dieta pra entrar no
2: vestido que ela tanto sonha. Uhum. É como se fosse uma simulação também de ir para uma classe mais alta, né? Porque muitas vezes as pessoas nem teriam dinheiro pra investir numa coisa tão fútil quanto uma festa para as outras pessoas. Mas no momento do casamento se cria uma necessidade de fazer um ritual grandioso para mostrar para a sociedade que essas mulheres estão sendo entregues ao casamento e se o casamento é tão bom
0: assim então por que que existe a despedida de solteiro atualmente Por que, que é uma coisa assim tão ai vamos na despedida de solteiro e pegar geral, a última vez que, sei lá, vai, vai ficar com até mulher, porque é muito uma coisa masculina, né? A despedida de solteiro, ela é muito masculina, entre mulheres ela se dá de uma forma completamente diferente do que se dá com homens, é muito comum que despedida de solteiro de homens tenham, sei lá, strippers e até mesmo prostitutas, então é uma coisa que eu sempre fiquei muito reflexiva, Nossa, mas o casamento é tão bom, por que que tem que fazer uma despedida da solteirice?
1: É, e se coloca a vida de casado como uma vida de condenado também, né? Até porque
0: para as mulheres é. Os homens continuam fazendo tudo aquilo que eles querem, inclusive tendo várias parceiras, mesmo em um relacionamento monogâmico.
2: Mas a mulher,
0: para a mulher já não se dá dessa forma, Ou ou quando se dá... Tem que ser muito bem escondido, né? Porque
2: se o homem descobre, tá ali afrontando a honra dele. E ocorre, inclusive, feminicídio nesses casos, né? Porque o, ao homem existe todo o direito de ter várias parceiras, mesmo que ele tenha a oficial. E essa oficial ainda tem que aceitar o fato desse homem ser infiel. E eu acho que a
0: questão não é nem a infidelidade, mas sim o risco que esse homem, que tem várias parceiras, acaba
2: expondo a sua esposa, né? Uhum. Bom, e como a gente percebeu falando tudo isso, é que o casamento é muito ruim para as mulheres, principalmente, e em algum momento, ao menos atualmente, tem a possibilidade de se realizar um divórcio, né? Afinal, os casamentos estão fadados ao fracasso. Porém, muitas vezes, isso só acontece em casos extremos, né? Porque existe toda a dificuldade de se romper um contrato, afinal, muitas vezes, essas mulheres são dependentes economicamente dos maridos, não construíram outras relações para além da relação marital, estão completamente fadadas ao ostracismo. Então, tem essa dificuldade, existem filhos para complicar a situação da separação. Então, até que a mulher consiga se estabelecer de outra forma, independente do marido, para que possa haver o divórcio, ela muitas vezes é obrigada a se manter nessa relação que já terminou, porque não existe ou talvez nunca tenha existido amor, afeto, cuidado, carinho, mas que ela foi obrigada a permanecer até então.
0: Bom, e por que que a gente tá falando tanto do casamento heterossexual se aqui o foco são lésbicas? É pra gente perceber logo de início que o casamento é uma instituição heterossexual, ela nunca englobou lésbicas e hoje em dia você tem essa ilusão de que lésbicas podem casar civilmente e em alguns casos até mesmo na igreja, mas será que isso cabe realmente a nós? Será que é, é isso que a gente realmente quer? Ou será que a gente só está reproduzindo uma norma completamente heterossexual e que nunca beneficiou mulheres?
1: E quais será que são as consequências de lésbicas usarem esse
2: instrumento de dominação masculina? Isso, se também por que o entusiasmo em adquirir esses direitos heterossexuais, né? Bom, então vamos, né, às lésbicas. Então, e para pensar no par lésbico, a gente pode partir da existência de dois extremos. Um é o fato de a gente precisar se camuflar e ter amantes clandestinas. E outra é ter relações que se assemelham ao casamento. Nos dois casos, existem algumas questões, né? Ao se assimilar ao casamento, tem-se a possibilidade, por exemplo, de romper com o meio, com a família, com as outras relações que existiam e que podiam impedir essas relações. E no caso de ter amantes clandestinas, existe o fato de que as nossas relações não podem evoluir. Elas ficam sempre no ostracismo, na camuflagem, sendo escondidas e, portanto, muitas vezes não se pode falar pra ninguém, nem no trabalho, nem na família, que tu tem essa relação fixa ou não com outras mulheres, né? Então pode acontecer uma fragilização das nossas relações. E a gente pode pensar que a união de forma conjugal entre duas mulheres não vai ser necessariamente uma concretização legal ou religiosa como acontece entre um homem e uma mulher. E aí é possível que se tenha muito mais em relação ao aperfeiçoamento desse amor, dessa vida em comum. Isso tem uma preocupação muito maior com gostos compartilhados, com pensamentos intelectuais compartilhados do que se tem numa relação heterossexual. Até porque ninguém nos obriga ao casamento lésbico. Mas o fato de a gente se unir a outra mulher de forma livremente consentida vai ser no sentido justamente de uma evolução num sentido que se fica suscetível ao, ao aperfeiçoamento. Então aquela relação, ela não está pronta, não está dada como certa só porque se uniram duas mulheres. Mas, se pode sempre melhorar. Até porque nesses dois
0: extremos, né, que é a lésbica ter que se camuflar para conseguir viver a sua vida, seja com uma ou com várias mulheres, é, o outro lado disso seria o casamento. E no casamento, assim como a gente falou no episódio, lesbias sabem amar, a Margarita Pisano usa muito o conceito da autoidentificação E a partir do momento em que nós não somos auto-identificadas, fica muito complicado de ter ali um casamento de uma forma que seja realmente nossa, e não uma mera reprodução heterossexual. E aí nisso entram alguns conceitos que... As pessoas heterossexuais utilizam como fidelidade e infidelidade. E qual a finalidade de se usar termos como fidelidade ou infidelidade em um casamento, se não ter o um controle sobre aquela pessoa? O que que seria a fidelidade? O que que seria a infidelidade? são conceitos que eles são aplicáveis a relacionamentos heterossexuais por conta de uma questão muito contratual também, por conta dos filhos que têm que ser herdeiros legítimos, por conta de toda a questão da honra do homem, enquanto lésbicas estão apenas reproduzindo isso, né? A gente, quando fala ali da fidelidade, A fidelidade seria o quê? Seria uma mulher que ela só se relaciona com outra mulher na intenção de talvez passar uma segurança para sua companheira E sim, nisso a gente tem várias questões que ser sem o meio lésbico, que é a insegurança, que são os traumas que lésbicas sofrem ao longo de suas vidas, até muitas vezes se encontrarem enquanto mulheres lésbicas. E o que seria então a infidelidade se não uma forma de liberdade? Seria aquelas
2: pessoas tendo a possibilidade de se relacionar com outras pessoas. E qual é o interesse das mulheres em se fixarem nesses padrões heterossexuais de fidelidade, né? Talvez o que a gente precise buscar seja muito mais o respeito, a reciprocidade do que necessariamente a fidelidade em si. Até porque nós temos a possibilidade de experimentar muitas relações até que a gente possa descobrir qual é a relação que a gente quer se fixar, como que nós queremos nos relacionar com uma mulher de forma única ou de forma exclusiva, sem necessariamente a obrigação de, ah, neste relacionamento em que eu fui morar com, com a fulana, me apaixonei, etc., vai ser o único da minha vida para todo sempre. Essa não é uma obrigatoriedade das nossas relações, então a gente pode ir descobrindo de que forma que a gente quer se relacionar e criando as nossas próprias referências até porque, diferente do casamento heterossexual a gente não tem uma lei que nos obrigue a ficarmos juntas muito menos filhos que nos obriguem a ficar juntas para que eles não sofram alguma coisa e enfim, então não existe uma exigência legal que nos obrigue a ficar juntas, então a fidelidade no nosso caso vai em direção muito mais a o que é confortável o que é respeitoso para o casal muito menos do que o que é respeitoso e fiel segundo os parâmetros da religião e, e da lei do Estado, enfim. E aí, o que tá achando do áudio desse episódio? Podia ser melhor, né? Então dá uma olhadinha no nosso projeto no Catarse. Nós temos várias opções de assinaturas e tu pode contribuir com os valores de 5, 10, 30 ou 50 reais ou mais. Todos eles têm ótimas recompensas.
0: E aí uma das faces do casamento na lesbianidade seria a aceitabilidade, porque o conceito da família é algo respeitado, em vários lugares, né? Quando você fala de família, é como se, ah, não, a pessoa é séria, ela tá querendo formar família, ela não tá de brincadeira e tudo mais, porque é como se só o conceito de família fosse realmente válido e fosse passível de respeito. Então tem
1: muito isso. Acho que muita questão da maternidade também entra nisso, né? De, tipo, ser respeitada por, por ter um filho E também por formar uma família mais da norma heterossexual mesmo, ainda mais
2: parecida com a norma heterossexual. Então o fato de uma mulher lésbica se unir a outra mulher lésbica e ficar parecendo que é um casal mais próximo do normal, do padrão heterossexual, acaba representando algo um pouco mais próximo da aceitabilidade. O que não impede de existir lesbomisoginia por parte da família que ignora sua companheira de mil anos, mas em em outros casos, quando um relacionamento heterossexual acontece, imediatamente esse relacionamento é aceito e considerado como se sempre tivesse existido. E aí a
0: outra face do casamento seria então... Aquela que vem dos níveis de paixão e da possibilidade da separação ser totalmente insuportável e dá-lhe uma sensação de segurança. Porque como eu falei anteriormente, lésbicas vêm de várias situações em que elas não tiveram segurança ao longo da sua vida e ela encontra ali no casamento uma segurança.
2: E não que seja uma crítica necessariamente, mas sim um apontamento. E muitas vezes existem motivações que não são reproduzir um modelo heterossexual, obviamente, né? As mulheres se unem pelo afeto, pelo carinho, e além do fato de que compartilhar a vida, compartilhar tarefas domésticas, que é uma coisa extremamente chata, compartilhar uma vida em comum, Pode ser muito interessante se existe a perspectiva de sempre estar em aperfeiçoamento, justamente, né? Que a exigência maior para que o relacionamento se mantenha está muito mais relacionado a atitudes que não sejam egoístas, por exemplo, e muito mais ligadas à atenção, à ternura e à compreensão e até mesmo ao intelecto
1: e tudo mais, porque eu vejo que a questão do sexo para as lésbicas não é como se fosse uma base do relacionamento, um pilar do relacionamento como nos relacionamentos heterossexuais. Mas é visível também que pela falta de referência,
0: muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas, de que se não tá rolando o sexo, então é porque o relacionamento tá mal, sendo que, na verdade, tem outros aspectos como o amor e a ternura que estão envolvidos diretamente né, nessa relação e que são desconsiderados só pelo fato de que não está tendo sexo E esquecendo que você fazer sexo Envolve várias questões Da sua
1: vida Que não necessariamente estão atreladas à pessoa com quem você se relaciona Ao ah, relacionamento em si, né tipo Ai, ah, tá tendo problema Com a pessoa que você se relaciona E por isso estão sem fazer sexo Não, pode ser problemas Exato. externos
0: Pode ser
2: várias coisas, né Problemas internos Não né? é porque é esfrio E o fato de não se relacionar sexualmente Não pode ser o definidor desse relacionamento ser saudável ou ter sucesso ou não, né? E um dos grandes problemas, além de todos os outros, do relacionamento heterossexual é justamente basear-se no sexo quando, na verdade, muitas vezes a mulher nunca nem sentiu prazer naquele relacionamento, nunca nem descobriu o que é um orgasmo com aquele homem, mas como ele tá ali fazendo a sua função de, talvez, estupro marital aquele relacionamento pode ser considerado de sucesso, de alguma forma. Recentemente eu fiquei sabendo que várias mulheres que são casadas com homens praticam
0: sexo todos os dias, e não porque elas querem, mas sim porque os maridos querem. E eu fiquei muito chocada, porque pra mim é uma realidade tão distante, eu não consigo nem imaginar fazer sexo todo dia, que eu, cara, eu fiquei assim, muito mal de saber que essas mulheres são obrigadas a isso, são estupradas, porque eu tenho certeza absoluta que na maioria das vezes essa mulher não quer transar. E eu tenho certeza que esses caras estão um pouco se lixando
2: se elas estão ou não gozando. E existe até hoje a noção de que as lésbicas reproduzem algum tipo de modelo heterossexual, né? Com uma lésbica que é a parte viril masculina e a outra lésbica que é a feminilizada submissa. Quando, na verdade, o que a gente procura são complementações, né? São personalidades complementares. Então, essa ideia de virilidade e submissão precisa desaparecer do nosso imaginário. Porque nós somos mulheres lésbicas que buscam em outras mulheres lésbicas algo que nos complemente, algo que nos faça transcender e evoluir. E não uma perspectiva masculina viril de poder. Até porque nós estamos quebrando com essa ordem de controle de poder heterossexual.
0: E ao mesmo tempo é bom que se atente a essas questões, porque é muito comum que lésbicas acabem reproduzindo esses padrões sem nem perceberem. É muito comum que lésbicas desfeminilizadas não fiquem com lésbicas
2: desfeminizadas. Nós buscamos abolir essa instituição, porque essa instituição não é interessante para as mulheres, porque é um contrato falho, que não dispõe dos mesmos direitos e deveres para ambas as partes, e que, portanto, precisa ser abolido. Mas então, lésbicas, como assim? Ninguém pode se casar? Pode.
1: (risos) Se depois de tudo que a gente falou, vocês ainda têm a ideia de
0: se casar aí é com vocês. Mas assim, eu realmente acredito que o casamento lésbico seja algo extremamente válido pela questão da segurança estatal. Até porque em muitos e muitos e muitos casos, mulheres lésbicas não têm o apoio da família no seu relacionamento. E se acontecer alguma coisa com ela, quem vai resolver sobre qualquer aspecto vai ser a sua família que talvez não tenha nem uma ligação próxima
1: àquela pessoa. E Enquanto isso, a companheira, a parceira de vida não vai nem poder visitar visitar aquela pessoa no hospital, por exemplo. Tem uma história que aconteceu com
0: uma pessoa próxima de mim, em que a mulher lésbica, ela era casada, entre aspas, porque não era casada no papel, mas ela morava junto com a sua companheira, já fazia anos, ela dividia ali os cuidados com o filho, que essa companheira já tinha, e ela morreu, ela acabou morrendo muito cedo, E como elas não tinham nenhum papel assinado, nada que comprovasse que elas eram casadas, acabou que a mãe dela, que era uma mulher extremamente religiosa, ficou responsável por tudo que ia acontecer com ela a partir disso. Inclusive, ela foi velada como uma mulher heterossexual. Ela nem ao menos chamou a companheira dela para o enterro. E no momento lá, nas palavras que falam lá quando a pessoa morre, não sei como é que o nome disso, ela fez todo um discurso extremamente religioso e em momento algum citou o fato de que aquela filha dela tinha uma companheira. Então, assim, foi algo extremamente violento, né? Não respeitou nem a memória daquela
2: mulher. Uhum. Hum. Nem na morte dela ela foi respeitada. Bom, o fato do Estado não reger as nossas relações pode ser positivo, afinal a gente pensa um Estado diferente mas também tem essa parte extremamente negativa, né, que é a invisibilização da nossa existência. Então, o que se propõe com a abolição do casamento é uma espécie de registro de pessoas importantes que se distancia da necessidade de consanguinidade ou de casamentos contratuais. Mas sim uma lista, talvez, de pessoas importantes que tu quer que decidam sobre a tua vida caso tu não possa decidir sobre ela. Até porque, muitas vezes, as lésbicas ficam sozinhas e envelhecem, até mesmo sem companheiras, mas espero que com companheiras. E a família, mesmo assim, que vai decidir sobre ela. E também tem essa questão, né? A importância do casamento e da união entre as mulheres, justamente para que elas possam ter uma vida em um envelhecimento saudável e em união. E se a gente tá pensando relações diferentes das heterossexuais, a gente pode vislumbrar, inclusive, a possibilidade de não existirem espaços tão privados assim, em que exista um casal e não várias pessoas juntas, né? Alô, comunidade sapatão! Nesse episódio, as nossas referências principais foram o livro A Mulher Homossexual, de duas autoras, a Maria Lago e a Franz Paramel. Eu também dei uma lida no Contrato Sexual, da Carole Pateman, e tem um texto que chama A Necessidade de Abolir o Casamento, da Sheila Jeffries. E também o livro A Mulher Eunuco, da Germaine Guir. <música>
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter pod sapataria e o nosso e-mail podcast Agora, nós também estamos na plataforma Orello, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira. <tos>